Mais je te laisse commencer le sujet de ton côté. Merci Sabrina. Donc oui, la semaine dernière, on a terminé la section sur les barrières. Et euh, aujourd'hui, dans le fond, on regarde comment on peut l'idée, en fait, comment on peut être ce leader-là de la diversité et de l'inclusion. Donc, vous allez voir, il y a trois points. On va couvrir les deux premiers aujourd'hui. Demain, c'est ce qui va terminer, en fait, notre chapitre et cette section-là. Donc, comment euh, l'idée, la diversité, comment l'idée, l'inclusion Premièrement, en fait, c'est de créer une culture de partage. Donc, comment qu'on fait pour créer cette culture de partage-là? J'ai trouvé un article dans lequel il y avait, en fait, trois points pour nous aider à comprendre ça. Donc, le premier, 
c'est en fait de faire la promotion de la transparence. Pour un millénial, okay, qu'est-ce qui est ultra important, c'est la transparence. C'est le fait de pouvoir avoir accès aux informations. Parce que, oubliez pas, notre génération, on a grandi avec les réseaux sociaux, mais on a grandi avec l'évolution du cellulaire. Qui se souvient d'avoir genre entendu dire un professeur de mathématiques, vous n'aurez pas une calculatrice genre dans vos poches toute votre vie. <rire> là, on rit un peu genre de ces professeurs-là. Et ils ne diront pas, vous n'aurez pas un ordinateur à tout moment genre de votre vie. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans nos mains? On a un ordinateur en fait au complet. Donc, on a grandi avec l'information. Donc, pour nous, c'est important cette transparence-là sur l'information. Comment ça se traduit, exemple, pour un MLM? C'est, est-ce euh, qu'il va falloir que tu cherches pour trouver c'est quoi le produit qui est en vente ou c'est quoi, en fait, le nom de la compagnie? Okay? Probablement que vous êtes déjà fait approcher, euh, genre par certaines, certaines personnes, certaines autres compagnies. On ne prendra pas le temps de les nommer, ce n'est pas ça l'important aujourd'hui, mais que finalement, genre, tu poses des questions. Oui, mais c'est quoi que tu vends? C'est quoi le nom de la compagnie? Puis là, finalement, ils ne te le disent jamais. Ou tu arrives en fait sur un site web, puis là, genre, tu sais, il faut que tu cliques ou que tu lises trois pages avant d'en arriver à comprendre exactement qu'est-ce que c'est. Ou tu es en train de magasiner, mais le prix des articles n'est jamais marqué. OK? Donc, ça, c'est comme, tu sais, il faut que tu arrives au panier pour comprendre, pour savoir c'est quoi le prix de tes articles, ce qui n'est pas logique. Donc, pour un millénial, OK, ça va créer genre un aspect suspicieux, OK? Ça va créer de la suspicion. C'est pas la même chose que pour nos parents puis la génération, en fait, des boomers. Pour eux, être suspicieux, OK, c'est en fait tout simplement une forme de peur, en quelque sorte. Donc, mettons, je prends l'exemple de mes parents, puis même de mes grands-parents, c'est comme, ils font pas confiance aux gens naturellement. Parce que à l'époque, c'est comme, on vivait chacun de notre côté, et moi, mes parents, ils viennent, genre, tu sais, du plus profond de la campagne, puis là, c'est comme, ah, oh, tu vu la voisine, elle a fait ci, telle personne a fait ça. Il y a comme une peur, genre, tu sais, des gens, OK? On devient suspicieux des gens, on devient craintif. Alors que pour un millénial, de facto, naturellement, il va faire confiance aux gens. Qu'est-ce qui va créer sa suspicion? C'est si on l'essaie de lui cacher des informations. Okay? Donc, pour nous, c'est important. Un, le nom de la compagnie. Deux, le produit. Exemple, le plan de compensation. Je suis censé savoir exactement comment est-ce que je fais de l'argent quand je débute un MLM comme le nôtre. Je suis censé savoir c'est quoi les critères que ça prend pour, en fait, progresser. Je suis censé savoir aussi où trouver l'information pour me former. Elle n'est pas censée être cachée. Nous autres, tout est public. Sur Facebook, notre plateforme, tu peux t'inscrire. Elle coûte 12 pièces juste parce qu'il faut payer la plateforme. Mais tu t'inscris et tu as accès à tout au complet de manière organisée. Donc ça, c'est hyper important, ce sentiment-là de transparence-là pour la génération des milléniaux. Numéro 2, OK éliminer le plus possible la hiérarchie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'éliminer le plus possible la hiérarchie? C'est qu'il faut enlever l'accent qui est mis sur le titre. Il faut enlever l'accent qui est mis sur les rôles. Il faut enlever l'accent qui est mis sur les positions des gens. Parce que lorsqu'on essaye, en fait, de faire ça, ça fait en sorte qu'on vient accorder une plus grande importance à certaines personnes sur leur savoir. Alors qu'oubliez pas, on est une génération qui ont grandi avec des cellulaires. 
probablement ici, parents, si vous avez genre des adolescents ou vous avez des enfants dans la vingtaine, je suis convaincu qu'ils vous ont appris des choses dans la vie. Mais ils vous en ont appris comme pas possible à vous dire « My God! » Mais pourquoi? Parce qu'on est une génération qui a grandi avec le téléphone, qui a grandi avec l'accès à tout au complet. Donc, pour nous, OK, cette information-là, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsqu'on arrive dans un milieu de travail, bien, c'est plus juste le patron, OK, qui a le savoir. Les milléniaux en ont déjà beaucoup. Et parce qu'ils vont apporter à la table, ils vont être capables de faire progresser beaucoup plus rapidement, en fait, les, euh, les différents milieux. Donc, c'est important pour eux autres d'être capables de communiquer cette information-là et c'est ce qui leur a permis, en fait, de développer leur pensée critique. Mais qu'est-ce qui est important, en fait, de, euh, de ce côté-là? C'est un millénial. Où est-ce qu'on va retrouver la hiérarchie, OK, pour un millénial? C'est dans un mentor. Donc, est-ce que tu es un mentor? Est-ce que tu es un exemple? Souviens-toi, est-ce que tu pourrais tenir l'échelle à d'autres personnes. Vous vous souvenez le chapitre qu'on a couvert sur euh, les, être capable de tenir l'échelle pour quelqu'un d'autre puis les aider à monter? Est-ce que tu es cette personne-là? Une personne qu'elle va admirer de confiance, de progression, de résultats, d'attitude, de prestance? C'est ça que les milléniaux recherchent. Oui, puis je réalise que notre business a vraiment beaucoup évolué depuis les deux, trois dernières années. Parce que nous-mêmes, on s'est ouvert justement à apprendre. Parce que oui, je veux être un exemple, mais pour être un exemple, il faut que je sois à jour. Pour être un exemple, il faut que je fasse des brainstorms avec du monde de mon équipe, autant avec mes nouveaux. Parce qu'ils m'amènent les nouvelles idées, puis moi, je vais être capable de les mettre en application parce que j'ai plus d'expérience. Fait que des fois, je vais prendre une nouvelle idée puis je vais avoir plus de résultats que la personne qui me l'a donné. Pourquoi? Parce que j'ai plus d'expérience. Mais si j'avais pas eu cette personne-là avec qui j'ai fait un brainstorm, j'aurais jamais transformé ma propre business. Fait que cette idée, ce concept-là de toutes les façons de faire sont bonnes et de se dire que je suis le, le, mets le open mind qu'on n'a pas toujours eu, mais qu'aujourd'hui est présent dans, dans la business en façon virtuelle, fait qu'on est où est-ce qu'on est rendu juste parce qu'on a appris des autres. On a, puis là, maintenant, je peux être un exemple. Mais tant que je n'ai pas été ouvert à apprendre des autres, je ne peux pas en être un. Ouais. Parce que c'est ça, ils vont, ils vont te prendre comme exemple en sachant aussi que Bien évidemment, on écoute les bonnes personnes, hein? on se souvient de ce principe-là, là. mais tu sais, ces personnes-là, ces leaders-là qui sont en train de se dévoiler vont accorder une importance à quelqu'un, en fait, qui les écoute et qui euh, s'adapte et qui fait évoluer aussi sa pensée. Numéro 3, embrasser, en fait, euh, team building. Comment on traduit ça, team building Le ouais, bâtisseur d'équipe, non, ouais. le... Le leader. On appelle ça team building, on me semble. Team building, team building. Non, ben, le partage va... d'équipe. Le partage, le... ouais, exactement. On va appeler ça team building. Il va garder team building. Okay? Dans le sens qu'il faut embrasser le team building, mais de manière innovante. Donc, pour créer un, un, 
un, un sentiment, en fait, là, de synergie pour créer l'interaction entre les membres d'un endroit de travail ou parmi un groupe. Les manières de le faire vont être très différentes. Qu'est-ce qui est important pour des milléniaux qu'on va vouloir intégrer dans nos lieux de travail? C'est la connexion, la connectivité qu'il y a entre chacun des membres. De savoir, en fait, que telle personne est capable de connecter avec quelqu'un d'un autre département, même si en réalité, ils ne sont pas naturellement reliés. Donc, c'est ce qui va bâtir cette culture-là. Et quest ce qui est le fun, c'est que dans les cinq, dix dernières années, okay, on a vu ces choses-là évoluer okay, dans les euh, différents milieux. Pour vous aider à le comprendre, qui ici a déjà fait un « escape the room », un euh, voyons, en français, j'essaie de trouver tous les noms, euh, « échappe-toi euh, », où est-ce que tu es comme embarré dans une pièce avec des gens, puis là, il faut trouver les clés, il faut trouver, résoudre les énigmes pour pouvoir en sortir, OK? Tous ces jeux-là, OK, sont des jeux à proposer et à faire avec une équipe composée de milléniaux. La raison pour laquelle c'est important pour eux, un, c'est que l'accent n'est pas mis, encore une fois, sur euh, le physique, mais sur... Comment est-ce que tu vas réfléchir? Comment est-ce que tu vas analyser ta pensée critique, ta déduction, OK? Ta rapidité, genre, de répondre aux, euh, aux questions, aux énigmes. Donc, pour les, les milléniaux, c'est comme ça qu'on va être capable de bâtir, en fait, puis de créer cette culture-là, parce que pour eux, la diversité, on se souvient, c'est pas basé sur la couleur de peau, la race ou la culture, mais c'est vraiment basé sur ton background. Des jeux de société, OK? Euh, comme euh, de plus en plus, on a des, euh, des jeux de société qui sont collaboratifs, qu'en réalité, c'est pas tu joues pas un contre l'autre, c'est que tu es tout le monde contre la plaque de jeu, en fait. Donc, tout le monde doit s'entraider. Ça, c'est une représentation qui est très adaptée, OK, pour bâtir, faire du team building entre membres d'une équipe. Oui, c'est très adapté. Puis j'ai vu, il y en a que ça a été leur défi d'équipe. C'est très adapté. Pour les milléniaux. Parce que moi, j'ai décidé de... À Noël, j'étais pas euh, au Canada, j'étais en Amérique du Sud. Fait que j'ai décidé qu'à distance, en virtuel, on se ferait toute notre famille ensemble un escape game. Ouais. Ça a fini que mon père était vraiment choqué parce qu'il comprenait rien à ce qui se passait. Puis là, eux, ils se partageaient pas l'information parce que là, ils étaient en compétition. Je... C'est ça, j'ai réalisé que ça a... j'ai voulu créer quelque chose de team building, mettons familial, mais j'ai réalisé que c'était un beau projet à faire avec mon équipe et moins avec ma famille. <rire> Parce que c'était pas du tout adapté à euh, tout le monde. <rire> pour, pour, les, pour la génération de, de nos parents, Sabrina, puis les, les, les boomers aussi, pour eux, l'information, c'est comme une notion de pouvoir. Fait que eux, la notion de partage, comme ça, ils la comprennent pas de prime abord. C'est comme, oh, mais j'ai une information, faut que je la garde pour moi, parce que c'est moi qui l'a. Fait que tu sais, je suis privilégié. Alors que pour les milléniaux, c'est un des autres points que je voulais vous apporter. Pour eux, ce partage-là, c'est juste naturel. C'est pas juste, il faut que je partage. C'est comme, non, partager, c'est la base. Parce que c'est ce qui fait en sorte que, du point de vue des plus vieilles générations, lorsqu'ils regardent des milléniaux sur les réseaux sociaux, dans leur tête, ils sont tous narcissiques. Parce qu'ils vont partager qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils vont partager leurs bons coups. Ils vont partager leurs erreurs. Okay? Mais ça, c'est quelque chose qui est 
il faut encourager, OK? Et dans notre MLM, c'est une des choses sur lesquelles on est en train de former. La raison pour laquelle on veut que les gens partagent, c'est qu'ils font partie du processus actif. Donc, ils font partie d'amener les informations à un autre endroit, ce qui va aider une prochaine personne à progresser plus rapidement et c'est ce qui va aider l'organisation à monter beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est quelque chose qui est très recherché pour les milléniaux puis c'est une des choses que le MLM répond à ce besoin-là, surtout maintenant qu'on est sur les réseaux sociaux. Aussi, comment je fais pour intégrer davantage un millénial dans cette culture de partage-là? Il faut que je lui donne l'opportunité de briller. Exemple, dans mon split, il faut que je donne okay, cette opportunité-là à certains de mes leaders de briller, de former, même si parfois ils ne se sentent pas prêts. Okay? Même s'ils n'ont pas encore le titre ou le rôle, il faut leur donner parce que pour eux, ça va être un tremplin qui va leur donner cette belle et grande confiance. -là. Donc ça, c'est le premier point que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui, la culture de partage. Okay? Comment est-ce qu'on fait pour la créer? Numéro 2, on va appeler, dans le fond, on va élargir notre perspective sur la diversité. Puis pour nous aider à comprendre ça, on va, euh, on va couvrir la définition de trois mots, OK? Trois mots qui vont nous aider à voir c'est quoi la perspective à, à adopter le plus possible dans nos nouveaux environnements de travail, OK? Donc, les trois mots qu'on va couvrir, on va parler de diversité, d'équité et d'inclusion. Donc, le premier, la diversité. Lorsque dans un environnement de travail, on met l'accent sur la diversité, souvent ça va créer des frictions. La raison pour laquelle ça va créer des frictions, c'est que la définition de la diversité est différente pour tout le monde. Okay? Exemple, je vais reprendre la, la, la génération Boomer et la génération X. Pour eux, la diversité est basée principalement sur un aspect qui est physique. Donc, l'origine l'âge, la nationalité, l'ethnicité, la culture, euh, l'identité des genres, euh, l'identité sexuelle et en fait les habiletés mentales et physiques. Donc pour des, des boomers et des générations X, c'est sur ça qu'ils vont s'appuyer eux autres pour comprendre la diversité. Alors que pour un, millé un millénial, en général, ce sur quoi lui il va euh, juger, on va dire, la diversité, c'est sur l'éducation, l'expérience professionnelle, le point de vue politique, les opinions, l'affiliation et la croyance spirituelle, en fait. Donc, considérant que beaucoup, en ce moment, des patrons, des boss et des CEO sont des générations X et que l'environnement de travail est composé principalement de milléniales, OK, de milléniaux, qu'est-ce qui se passe? On a un choc des générations. Donc, lorsqu'on met trop l'accent sur la diversité, ça crée une friction parce que la définition de la diversité est différente pour tout le monde. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, ce qu'on veut, c'est amener l'équité. Et là, ici, il y a une distinction à établir entre égalité et équité. Il y a beaucoup de gens, des fois, ils disent « c'est la même chose ». Non, 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 c'est pas la même chose. Égalité. Exemple, on va prendre le, euh, le gouvernement durant la COVID, OK? Tout tout le monde a reçu 500 OK? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'égalité. Tout le monde a la même chose, OK? Peu importe tes, euh, ta diversité, tout le monde a la même chose. Alors que égalité, c'est certaines personnes auraient reçu 1000, 
d'autres auraient reçu 300 et d'autres n'auraient rien reçu. Pourquoi? Parce que les besoins sont différents, OK, d'une plateforme à l'autre. Donc, égalité, c'est que je donne la même chose à tout le monde. Équité, c'est que je m'assure que ça réponde aux besoins de la personne. Donc, comment ça s'adapte, comment ça se traduit, en fait, dans un MLM ou dans un environnement de travail? C'est ce qu'on appelle l'approche personnalisée. Puis c'est ce qu'on entend beaucoup, tu sais, je veux dire, même l'éducation, OK? Tu sais, je veux dire, Sabrina, toi, tu commençais à entendre les balbutiements, on va dire, de ça, de cette équité-là. Moi, j'ai été vraiment, on va dire, dans, dans la réforme, genre, j'ai été formé très réforme, que l'adaptation, la personnalisation de l'enseignement à chaque élève, c'était quelque chose qui était difficile à faire, mais très important, que ça prenait de plus en plus de place. Pour avoir enseigné en adaptation scolaire pendant plusieurs années, euh, c'est de l'adaptation d'évaluation. Je ne peux pas évaluer quelqu'un qui a un exemple, une dyslexie profonde de la même façon. Donc là, eux avaient accès à un ordinateur différent au lieu d'écrire uniquement à la main. Euh, j'ai mes neveux euh, autistes qui, ben, c'est sûr que c'est pas la même chose. Et j'ai vraiment aimé une, un beau visuel de dire chacun veut cueillir une pomme dans le pommier. Ben, si je veux l'équité, c'est à tout dépendant de la grandeur des, des gens, je vais leur donner une échelle de différentes grandeurs. Ils vont tous finir par avoir une pomme. Mais si je leur fournis tous une échelle de la même grandeur, moi, je me rends pas au poignet. C'est vraiment cette partie-là que des fois, on oublie. Des fois, on oublie de venir justement. <rire> Puis là, je... <rire> Dani a dit de moi pas une échelle, de moi un petit poignet. Mais même principe, non, mais c'est vrai, une adaptation d'Annie, elle grimpera pas dans l'échelle, elle peut pas. Ça. Fait que c'est là qu'elle, on va y fournir le petit pommier. C'est pour ça qu'on euh, a créé la plateforme Teachable. C'est euh, en fait dans le but d'adapter. Parce que tu sais, il y a des gens qui sont visuels, d'autres qui le sont pas. Il y a des gens qui apprennent extrêmement rapidement, d'autres qui sont très rapides, euh, qui, sont, qui sont plus lents, OK, dans leur processus d'apprentissage. D'autres qui sont autonomes, d'autres qui ont besoin d'être en live avec un prof à l'avant. Donc, en créant cette plateforme-là, c'était dans le but de répondre aussi à un besoin, en fait, qui est différent pour chacun. Donc, la personnalisation, c'est une valeur, c'est quelque chose d'hyper important pour les milléniaux, puis moi, je confirme, vraiment, c'est <rire> hein, Je pense que c'est pour ça qu'on l'avait créé, la plateforme, mais je réalise pour notre clientèle aussi, je dois offrir une possibilité d'achat de façon diversifiée. Il y en a qui vont aimer m'écouter en live, présenter les produits puis les vendre. Il y en a qui vont dire hey, « j'ai aucun temps à perdre à t'écouter, fais juste me montrer des photos de ce que tu as à vendre puis je vais magasiner. » Puis il y en a qui vont avoir même pas le goût de me parler, je veux, ils vont juste prendre mon lien de magasinage en ligne, vont cliquer dessus, faire livrer à la maison pour pas avoir à rien gérer avec personne. Moi, je suis ce type de personne-là. Je, je veux avoir le contrôle. Fait que c'est de moi ton lien, m'aller le magasiner, je vais l'envoyer chez nous. Mais c'est là que je dois, moi, je peux pas offrir uniquement ce que moi j'aime. Je dois offrir cette diversité-là qui correspond à toute ma clientèle. Et depuis que j'offre cette diversité-là, ah ben coudon, j'étais en succès. Mais avant, j'offrais pas cette diversité-là, j'offrais ce que moi j'aimais. Exactement. Fait que, euh, 
Je viens de voir un commentaire, euh, José, elle a marqué, elle dit « J'ai de la misère à voir la différence entre partager mon info et peur de perdre mon originalité. » là, je serais curieux, José, juste de te demander ton âge, OK? <rire> j'ai l'impression que tu es une génération X qui est normal. C'est pas mauvais, OK? C'est vraiment pas mauvais. OK, c'est bon, c'est ce que je pensais. <rire> je, je me suis dit, je pense qu'elle a autour de 40 ans, José, genre. <rire> c'est normal, OK? Genre, donc... C'est générationnel aussi. Donc, on, a, on se dit qu'en partageant l'info, on va perdre quelque chose si on se fait copier. Alors que au contraire, qu'est-ce que ça fait? C'est que, oublie pas que tu es toujours la première personne à l'avoir faite. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu peux contribuer au succès de quelqu'un d'autre. Donc, ici, c'est ton minding par rapport à est-ce que je peux tenir l'échelle pour quelqu'un d'autre? Parce que si finalement, tu gardes l'information, c'est que tu ne seras jamais capable de tenir l'échelle pour quelqu'un d'autre, puis aider d'autres personnes à progresser. Fait qu'il ne faut pas que tu le vois comme une menace, parce qu'en réalité, l'originalité, c'est quoi? C'est ta personne. C'est ta personne, même si les gens font ce que tu fais, il, y aura, il existe une Josée sur Terre, comme il existe une Sabrina sur Terre, comme il existe... Fait qu'on est unique déjà, notre originalité, c'est nous, et non dans l'action qu'on fait, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est sur la valeur, en fait, qu'on partage aux gens autour de nous autres. C'est bon? <rire> je l'ai vu passer, je me suis dit, il oh, faut que je revienne parce que c'est directement lié avec ce qu'on est en train de couvrir. Et le dernier mot que je veux couvrir avec vous aujourd'hui pour comprendre cette ouverture-là, c'est l'inclusion. OK? Donc là, on a parlé de diversité, on a parlé d'équité, l'inclusion. Donc, il y a une différence entre intégration et inclusion. Il y a des gens, souvent, ils vont utiliser les deux mots ici et là, alors que c'est complètement différent. L'intégration, c'est quoi? C'est, ah, il faut les intégrer. Donc, finalement, c'est comme dire, on prend une masse, puis on vient la mettre à l'intérieur. Donc, c'est comme je prends un cercle à l'extérieur, je viens le mettre à l'intérieur, puis finalement, ça reste un cercle. Qu'est-ce qui va souvent arriver dans ces occasions-là? C'est que des gens vont être ostracisés de par leurs différences, parce qu'on a essayé de les intégrer au lieu de les inclure. L'inclusion, qu'est-ce que c'est? C'est basé sur la culture de partage et on va y arriver avec l'empathie. Donc, l'inclusion, c'est si je suis capable de, oui, être équitable avec les gens de par leur diversité. Mais en réalité, c'est le sentiment que je vais être capable de faire sentir aux gens de par la culture que j'ai été créée. Fait que ça nous ramène au premier point qu'on a créé, qu'il faut de la transparence, il faut éliminer la hiérarchie et il faut être innovant dans notre team building. Donc, comment je vais les inclure? C'est de faire en sorte que chaque personne sente qu'elle a réellement, en fait, sa place ici pour progresser. Donc, c'est ce qu'on voulait couvrir avec vous autres aujourd'hui. J'espère que vous vous sentez un peu plus outillé, vous comprenez plus, en fait, cette nouvelle génération-là. Demain, il nous reste une, une partie à couvrir et on va avoir terminé notre chapitre sur la diversité. Il est 9h pile à l'heure. Sur ça, on vous souhaite une excellente journée et on se voit demain matin. Bonne journée tout le monde!